0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. El famoso miedo. Un tema que nunca va a pasar de moda. Hay dos tipos de miedos y esto te lo platico en mi charla TED. El miedo que te congela y el miedo que te provoca actuar. No hay más, compadre. Todo lo demás son variedades de lo mismo. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar ¿De qué manera se presentan estos típicos miedos en los vendedores? Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 090 de Cayetivende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 090 y ¿qué episodio tenemos para ustedes? Damas y caballeros, tenemos un tema muy interesante el día de hoy y va a ser algo como una especie de interactivo eh, light. ¿Por qué? Porque acabo de postear hace unos cuantos minutos antes de, de, antes de entrar al aire. ¿Se Escuché bien profesional, me encanta cuando digo esto. Hoy voy a entrar al aire. Realmente nada más entré al estudio y empecé a grabar, pero bueno, antes de entrar al aire, insisto, se escuché muy chingón. Eh, posteé precisamente cuál es, eh, a qué le temen los vendedores. ¿no? Les pedí ayuda a ustedes, a la comunidad que están en Facebook. Gente, síganme en Facebook y síganme en Instagram. No posteo lo mismo, ¿ok? Entonces, bueno, eh, acabo de postear en Facebook esa pregunta que le tienen los vendedores. Nos vamos a empezar a utilizar lo que los cabrones de las ventas nos dice para hacer este episodio. Va a ser un episodio muy especial. Seguimos con los saludos. Nos vamos con Obed Martínez. Martínez, mi compadre, quien está en Honduras, nos deja sus cinco estrellas y reseña en iTunes y nos pone lo siguiente: dice, Hola Gerardo, me llamo Obed Martínez y también soy un vendedor. Actualmente soy coach certificado en Honduras. Y te felicito, eres puntual y certero, pero sobre todo eres un gran vendedor. Ánimo y te deseo lo mejor. Mi estimado Obed Martínez, te mando un abrazote. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Un abrazo a la raza de Honduras. ¿eh? Nos escucha mucha, mucha gente de Honduras. Interesantísimo. Me encantaría, me encantaría, me encantaría conocer esa tierra. Muy, muy. Próximamente. También tenemos por aquí a una amiga. Una amiga. Eh, es amiga de mi esposa. Y evidentemente es amiga mía. Mi queridísima Yuri. Yuri Leiva nos deja sus cinco estrellas y reseña. Y, y va a ser complicado leer esto. Porque pues eh, 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 obviamente hay una relación personal. ¿no? Pero les voy a leer esta, esta, esta breve reseña que nos pone. Eh, acompañada de sus cinco estrellas. Mi querida Yuri nos pone. Quiero decirte que este episodio se refiere al de cómo emprender en pareja. Se perfila a ser mi episodio favorito. Dania, a quien conozco y quiero mucho, y tú, descubrieron perfectamente los puntos básicos a tomar en cuenta para emprender en pareja diagonal familia. Les agradezco desde lo más profundo de mi ser que estén dando, dándose a la tarea de agregar valor a muchas personas y familias, cada uno con su estilo. Quiero compartirles a toda tu comunidad que de verdad ustedes hablan desde la transparencia y la congruencia de sus vidas. Tal y como los vemos en las redes, así son, y eso genera mayor empatía. Les mando la mejor de las energías para que sigan con su gran labor un abrazo mi queridísima Yuri muchísimas muchísimas gracias por tus comentarios y gracias por ese testimonial y, y saben qué comunidad cabrones de las ventas les voy a decir una cosa les voy a confesar algo todos tenemos diferentes máscaras, todos utilizamos diferentes máscaras. Piénsalo, eres de alguna forma, siempre es la misma persona, obviamente, pero eh, tal vez cuando estás con un grupo de amigos eres un poquito más o un poquito menos de tal manera. Cuando estás en tu trabajo eres un poquito más o un poquito menos de tal manera, etcétera, etcétera. Son las máscaras que aún utilizamos al día a día, ¿no? Y les voy a decir algo, les voy a confesar algo. Lo mejor de este programa, lo mejor que me ha podido pasar es... Además de dar valor y todo O sea, en, en, a, nivel, a un nivel, digamos, muy muy egoísta Les voy a decir algo Me ha ayudado un montón Porque realmente se me ha hecho fácil Porque no tengo que utilizar una gran máscara No estoy usando un personaje El personaje eh, Gerardo Vendedor El personaje Cabrón de las Ventas el Cabrón de las Ventas no es un personaje Soy yo Y si me en la calle voy a hablar igual a lo mejor con tal vez menos energía porque no estoy en un programa, no estoy en un podcast pero no es, no es el habrá algunos cambios de tonalidad pero soy el mismo cabrón y las historias que te he platicado son las historias de mi vida no son historias inventadas, yo estuve ahí porque yo las viví y esto hace más fácil, los digo con muchísimo cariño, se los, se los digo a todos ustedes que están también generando contenido, es mucho más fácil presentarte ante el mundo como en realidad eres Así es, te pone en una posición muy vulnerable, pero eres tú. No pasa nada, cabrón. Es muy chido y muy liberador. Se lo recomiendo a todo el mundo. Mi queridísima Yuri, te mando un abrazote. Muchísimas gracias por este testimonial y este muy, muy bonito mensajito. Las mejores vibras para ti también. Tenemos un, un mensajito de mi querido Miguel Ángel Dulcey, quien es ahora sí que forman parte de los cabrones de las ventas en Instagram, me hizo favor de mandarnos su mensajito de audio. Raza, recuerden que pueden mandar mensajes de audio con una pregunta. Así que ahí les va la que mi compadre nos manda. Eh, solamente quería decirte que, pues, insisto, gracias por los consejos. Ya ayer monté mi primera página virtual de ventas de artículos y eso. Ah, tiene necesitas sus retoques, pero ahí vamos, por fin me animé a hacerlo. Y sigo en mi camino para ser un excelente vendedor. Eh, quería hacerte una pregunta. A mí me llama mucho la atención y desearía hacer un podcast, porque a mí me encanta hablar, me gusta transmitir hacia la gente. Pero no sé sobre qué tema, o sea, uno como carajo descubre un tema para un podcast. Ay, 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 qué pregunta, qué pregunta. Muy bien, mi querido. Uh, un abrazo hasta, hasta Colombia, por cierto, compadre. Parcero, parcero, muchísimas gracias por tu mensaje. Y ahí les va. Es muy cursi lo que te voy a decir. Sí, si es cursi, abróchate los cinturones. Bueno, el cinturón nada más, ni muy, pues dos, discúlpame. Abróchate el cinturón o abróchense los cinturones, ya lo dije bien, eh, para la siguiente cachetada de cursilería. Damas y caballeros, aquí les viene la antisorpresa de hoy. Creo que el tema tendría que ser un tema que realmente te apasione. Ese es el número uno. Realmente te apasione. Si te apasiona hablar de pinches, no sé, gusanos, hormigas, insectos, animales, negocios, marketing, fotografía, video, diseño. El tema que a ti te apasione, el veganismo, lo que a ti te apasione, de eso tienes que hablar, porque lo que estamos haciendo es transmitir, además de transmitir un mensaje, transmitimos energía. ¿Qué pinche energía vas a transmitir si no te apasiona el tema del que estás hablando? Además, vas a estar hablando de ello por mucho tiempo. Vale madre que te tiene que estar apasionando. Porque si no, evidentemente no va a perdurar en el tiempo tu podcast. ¿no? Entonces, ese es el número uno. El número dos, piensa en los demás. Piensa en tu audiencia meta. Si tú estás vendiendo cualquier cosa, no necesariamente el podcast tiene que ser a... a, a de ese tema, vaya O sea, por decir Si yo vendo camisetas eh, con logo O bordados y artículos promocionales pues un podcast de artículos promocionales no va a ser tan atractivo. Pero ¿qué tal un podcast de emprendimiento? ¿Qué tal un podcast de, de marketing como tal? ¿Qué tal un podcast de negocios? ¿Qué tal un podcast de entrevistas con empresarios? A lo mejor la idea no es muy original, pero escucha esto. Eh, ¿Qué tal un podcast eh, de entrevistas con empresarios? ¿Y qué crees? Los empresarios van a ser tus prospectos, compadre. Y te van a abrir las puertas para entrevistarlos. ¿Por qué? Porque están eh, invitados a participar a un podcast. No a que les piches una idea. Una idea millonaria Dios mío, voy a hacer un podcast de esto. Ok, bueno, el, 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 ese era el punto. Entonces, número uno, pasión. Número dos, que tenga que ver con tu audiencia, ¿ok? No necesariamente con el producto o servicio que vendes, con tu audiencia. Y número tres, que por el amor de Dios des valor. De eso se trata, que dejes un granito de arena, aunque sea en cuestión de valor, de hacer este planeta tan bonito y tan chingón y a veces tan... Maldito, eh, inserte palabra aquí, cagasona, con respecto al planeta y la raza humana. Eh, mejor, que lo sea mejor. Aporta tu granito de arena a través de tu contenido. Por eso hice el curso de cómo lanzar el podcast con éxito y monetizarlo. ¿Por qué? Porque creo que es un canal que está en pañales y que te puede servir bastante, bastante. Y necesitamos más generadores de valor. Necesitamos más gente que esté de este equipo, no solo consumidores. Bien, suficiente palabrería. Antes de empezar con el, con el tema que tenemos el día de hoy, damas y caballeros, quiero platicarles una cosa. Tal vez van a escuchar mi voz un poco aguardientosa o más aguardientosa de lo normal. Y no es porque estoy crudo, no, no estoy crudo no me acabo de levantar sin embargo para los que me siguen en instagram saben que estuve hace algunos días en los ángeles para un seminario con tony robbins y bueno este cuate tiene la capacidad de hacer que su gente eh, esté gritando eh, 12 horas al día gritando brincando y bailando 12 horas al día entonces eso repercute en el instrumento más importante, bueno, de los instrumentos más importantes eh, para mí, que en este caso es mi garganta y mi voz. Y justo el día de ayer estuve con una empresa impresionantemente bonita de Hermosillo. Estuve con AgroNuts. Eh, un saludo, un saludo a todo el equipo que estuvo en el taller allá en Hermosillo. Y bueno, pues son seis, siete horas de estar hablando sin parar y bueno, también eso repercute un poquitín en la voz de su humilde servilleta. Pero si tú puedes aguantar eso de que el Jera no se escucha tan romántico y tan locutor eh, como antes, entonces tengo un buen tema para ti. Vamos a hablar de los famosos miedos de los vendedores. Y aquí hay varias cosas que podemos platicar. Tengo por lo menos tres, cuatro puntos que voy a ir desarrollando a lo largo de esta conversación que vamos a tener tú y yo. Entonces toma tu taza de café, toma tu taza de té, agárrate al volante si es que estás eh, en el tráfico, o, bueno, si estás en el gimnasio, en la caminadora, ánimo Ok, entonces vamos a hablar de esto porque creo que hay muchas cosas que aclarar Estuve posteando, como te comentaba hace unos, unos segundos, eh, posteé en, en Facebook Y quise leer qué es lo que decía la comunidad de los cabrones de las ventas Y permítete leer, permíteme leerte la pregunta específicamente cómo, le, cómo la redacté, ¿ok? Y quiero que caches esto, cómo redacté la pregunta, ¿ok? La pregunta fue, ¿a qué le temen los vendedores? Nuevamente, y, y, y quiero insistir mucho con que entiendas cuál fue la pregunta. ¿A qué le temen los vendedores? Y permíteme leerte algunas de las respuestas que recibí. Lo vamos a pensar. Mercado contraído. A que se caiga una venta a otro mercado contraído, otro, otro que lo dijo eh, que se venga bajo una venta porque otro lo ofrece mucho más barato que la empresa no brinde un buen servicio y quedes mal con tu cliente, clientes mañosos que se quejen eh, por todo y quieren todo barato a cobrar, dicen por aquí a los clientes que ya tienen tres presupuestos y lo saben todo a los que quieren en pagos al yo te llamo al hacer el ridículo. Quiero, quiero, ahora que te leí esto, quiero que caigas en cuenta de algo y te voy a dar unos segunditos para que pienses en lo que acabas de escuchar. Nuevamente, te repito la pregunta. ¿A qué le temen los vendedores? Y estas fueron algunas de las respuestas que recibí. Piénsalo. ¿Qué, qué opinión tienes de, de esta información que te acabo de dar? ¿Qué opinión tienes de esto que acabas de escuchar? Te dejo unos segunditos para que hagas el ejercicio suficiente, ya tuviste suficiente, ¿ok? Fueron dos segundos, ¿okay? Piensa rápido. Eh, además, sería muy aburrido si tienes espacios en, en un podcast, por el amor de Dios. Fíjense, nada más, ¿a qué le temen los vendedores? Le temen a cosas específicas, ¿no? Muy específicas, a un mercado contraído. Ya algunos dicen al que me digan que no, ahorita vamos a hablar de eso. Al, al, que, al que se caiga una venta, al que la empresa no corresponda con servicio y con calidad, tienen temores bien específicos, pero ¿qué conclusión puedes llegar? Te decía en la introducción de este programa que existen dos tipos de miedos. El miedo que congela y el miedo que te impulsa a actuar. Todos las los ejemplos que te acabo de, de mencionar ahorita son de ¿cuál tipo de miedo? Contéstame, ya tuviste suficiente tiempo. De el miedo efectivamente que te congela, que no te provoca actuar, que te provoca que no hagas nada. Nada. Piénsalo de esta forma. Cuando estabas en la primaria, en la primaria yo creo que todos, ¿no? Eh, eh, bueno, algunos hasta la preparatoria, eh, Dios sabe que fue mi caso. Este, bueno, pero vámonos con la primaria y no se burlen de mí, ¿ok? Gracias. Eh, cuando, Piénsalo, cuando estabas en la primaria, eh, digamos quinto sexto de primaria, ¿no? Y eras un pequeño eh, niñito, eras una personita, eres un pequeño hombrecito y pues te gustaba una pequeña mujercita. ¿Y qué es lo que hacías? Tienes razón, casi nada. Muchos de ustedes no hacían nada. Y si eres como yo, ¡ay, la madre, te escondías atrás de una carta o simplemente nada, ¿no? Y le decías a una amiga, hazme el paro, ¿no? O dile que me gusta, pero nunca tenías las, eh, eh, digamos, la, los pantalones de írselo a decir a, a la niña, ¿no? Y creo que hablo por la gran mayoría de la población aquí, por lo menos. Entonces, el punto al que quiero llegar es, ¿qué tipo de miedo es ese? Es el miedo que congela. Es el miedo que te impide que hagas algo. ¿Por qué? Por el temor hacia lo que pueda pasar. Lo que está cagadísimo de eso y lo que es ridículo y lo que es ilógico. Ojo, que, que, que esté cagado y que sea ilógico y que esté chistoso. No quiere decir que no sea real. eh Entonces, mis respetos para la gente que pasa por esto. Ahora, el hecho de que, de que sea ilógico es porque está bien, está bien chistoso. Eh, simplemente si no haces algo... Obviamente no vas a tener un resultado. Es es Si me voy para extrapolar y ridiculizar a este niño de primaria que no se atreve a decirle a la niña que le gusta, bueno, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Y qué esperarías que pasara? ¿Que la niña por arte de magia le gustaras tú y ella se acercara contigo? Tal vez, pero eso es una en un pinche millón, compadre. O sea, realmente tienes... ...muy, muy bajas posibilidades de que eso pase. ¿Qué puedes hacer? Mejor haz algo al respecto. Toma acción. Vamos a seguir hablando de este punto. Entonces tengo por lo menos cuatro miedos... Eh, ...digamos cuatro formas, cuatro caras del miedo... ...pero vamos a irlos poniendo en la clasificación que se merecen. El miedo número uno. Este está bien cabrón. A tomar el dinero. Miedo número uno, a tomar el dinero. Y yo sé... Que muchos de ustedes van a decir, ay Jera, no jodas, cabrón, como es el número uno, güey, estás loco, güey, lo perdiste, güey, este pinche podcast vale madre y lo apagas y te vas. No lo apagues todavía, cabrón, y quiero, y quiero picarte las costillas un poquitito con esto. Le tenemos miedo a tomar el dinero, y ¿sabes qué? Yo voy a arrojar la primer pinche piedra porque yo soy el primero que puede levantar la mano, ¿ok? Estás hablando con alguien que era pobre de 20 tengo poco tiempo, tengo dos años sin ejercer mi pobreza mental. Pero estás hablando con el primero que puede pinche levantar la mano, entonces voy a arrojar la piedra que se me antoje. Porque yo te puedo aceptar que yo era de esa forma. Que tenemos miedo a tomar el dinero. Y este es el número uno y te lo voy a decir por qué. No es el miedo a vender, y ahorita vamos a hablar de eso. No es el miedo al rechazo, es el miedo a tomar el pinche dinero. ¿Por qué? Porque nos sentimos poco, poco merecedores. Porque nos sentimos que, somos, eh, que no somos suficientes, porque nos sentimos que no nos lo merecemos, ya sea consciente o inconscientemente. Entonces, ¿qué haces cuando no, no te sientes eh, merecedor de algo? Te boicoteas y la cagas de forma inconsciente. ¿Cómo se boicotea un vendedor que no se cree merecedor de algo? Es decir, de su comisión, de su Ferrari, de su mansión, de lo que él quiera. Se hace en todo tu derecho. ¿Qué hace? Se boicotea. Sacando pinches copias, llenando formatitos y no haciendo la llamada de seguimiento a un cliente que ya está caliente. Esa es la forma como nos boicoteamos cuando tenemos miedo a tomar el dinero. El dinero está ahí, cabrón. Esto. Tuyo. El dinero es del mundo. ¿Quién chingados hizo el dinero? No sé. ¿Dónde está el dinero? Tampoco sé. Solamente sé que hay mucho dinero en el mundo y por derecho está ahí para ti. Solamente tienes que tomarlo, pero tienes que sentirte merecedor del mismo. Entonces, aquí hay algo que quiero detenerme para algo que me encantó, que lo dijeron por aquí en el, en el, en el post de Facebook, mi compadre Gabriel Navarro. Cabrón, te mando un abrazote. Muchísimas gracias por tu comentario. Me gustó mucho y, y, y quiero aplaudirte. Che, che eh, efectos de aplauso, por favor. Eh, quiero aplaudirte, compadre, por, por, por este mensaje que dijiste y que lo hiciste públicamente. Mi estimado Gabriel Navarro, quien por cierto es fan destacado de la fanpage, puso al síndrome del impostor. ¿Han escuchado hablar de eso antes? El síndrome del impostor. Ay, wey. Este está bien pesado. Pero déjame ver qué, qué dice Wikipedia. Vamos a buscarlo aquí. Síndrome del impostor. Listo. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. En, de acuerdo a webconsultas.com, es la primera vez que veo esa página, dice síndrome del impostor. ¿Qué es y síntomas? Vivir atormentado por el éxito. Un impostor es aquel que finge ser alguien que no es para conseguir un objetivo. Por el contrario, las personas con síndrome de, del impostor piensan que no merecen el éxito que han alcanzado y se sienten un fraude. Te lo voy a repetir porque, Dios mío, que leí de una forma impresionantemente mala. Un impostor, ahora sea, un impostor de verdad, un impostor es aquel que finge ser alguien que no es para conseguir un objetivo. ¿Ok? Eso es un impostor. Ahora, el síndrome del impostor son aquellas personas quienes piensan que no merecen el éxito que han alcanzado. Que no merecen el éxito que han recibido. O que han... Eh, sí, que han, que han recibido. Y se sienten un fraude. Hasta le pega el micrófono. Se sienten un fraude. Este es un tema del cual no se habla lo suficiente. Vendedores estrellas que se sienten un fraude, que se sienten que están defraudando a sus clientes, quienes no se la creen, por decirlo en palabras coloquiales, no te la crees. No te crees que eres un cabrón de las ventas, no te crees que eres una cabrona de las ventas, no te crees merecedor de tu éxito, no te crees merecedor de la abundancia, no te crees merecedor de tus comisiones, no te crees merecedor del carro que dices que quieres tener. Es una pinche bomba. Y mientras te lo estoy diciendo, te lo, me lo estoy diciendo a mí. Esto es lo chingón de un podcast Mi hermano Hermana Hermanas y hermanos en el camino Déjenme les hago una pregunta Desde el fondo de mi corazón Y contéstame ¿Me vale un cacahuate? Si estás en el gimnasio Contéstame en voz alta Y con unos pantalones Del tamaño de Grandes ¿Tu producto sirve? Contéstame me vale madre si estás en el transporte público haz ah, el ridículo nomás di sí ¿tu producto beneficia vidas? ¿a la gente quien consume quien usa tu producto o tu servicio ¿le va mejor? contéstame entonces ¿por qué diablos crees que no mereces el éxito que estás teniendo? Entonces, como ¿por qué chingados te vas a sentir un fraude? siéntete orgulloso lo que tú haces lo que tú vendes es el medio de mejorar la vida de las personas que te rodean de mejorar la vida de tus clientes de mejorar la vida de tu mercado de tu, de tu nicho de tu buyer persona siéntete orgulloso aduéñate de eso hazte responsable hasta de tu pinche éxito no nomás te hagas responsable de tus cagadas y tus errores Hazte responsable de tus triunfos Hazte responsable de tus éxitos Y de verdad espero que este mensaje Te esté llegando en el momento y el lugar adecuado Como para que hagas algo al respecto Y ese algo Es solamente una cosa Crear conciencia, hacer conciencia No eres ningún fraude Eres un pinche cabrón de las ventas Eres una persona Que a través de su producto O su servicio, mejora este mundo Ah cabrón, nadie te había dicho esto ¿Verdad? Si me contestaste que sí a las preguntas que te hice, entonces, por consecuencia, tu labor mejora al mundo. ¡Ay, cabrón! Número 2 Miedo a que les digan que no. Este, este, este es súper típica. Este, yo creo que en cuanto viste el título del, del, del podcast, pues viste esto, ¿no? Eh, ay, sí, vale, decir miedo a que le digan que no. Chingado, pero es que es súper chistoso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo? Déjame, quiero profundizar más el, el, el cáncer que es este, este miedo. Desde niños. Y no me acuerdo en qué libro lo leí. Esto no es algo que yo estoy inventando. Lo leí en un libro, maldita sea, me gustaría citar la fuente. No puedo, ¿ok? Eh, desde niños estamos acostumbrados a sentir que el no es malo. A sentir el no como una pérdida. A darle, tendemos a darle una carga positiva al sí y una carga negativa al no. Y me vas a decir, pues sí, güey, a huevo, sí. Pero estoy pensando en emociones. No estoy pensando en que sí significa adelante, no negativa, significa para, ¿no? No, me estoy refiriendo al, a la carga emocional. Entonces, cuando desde el principio le dimos una carga emocional negativa a el no, es decir, entiéndase, rechazo, bueno, pues nos parte la madre. ¿Y cuál es el cáncer de esto, damas y caballeros? Hay un síndrome espantoso en la industria de las ventas que es el siguiente. Sígueme con este ejemplo. Visitaste a un cliente, el cliente emocionadísimo te pide la cotización para poner la orden en ese momento. Te sorprenderás, te puedes reír de la cantidad tan enorme de veces que he sido testigo de esto, que el mismo vendedor Boicotea la venta, diciendo algo como, sí, 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 pero es que todavía hace falta que te diga esto. Sí, nada más que eh, necesitarías primero llenar este formato. Eh, sí, 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 nada más que recuerda que tiene tres semanas de tiempo de entrega. A ver, ¿quieres vender? ¿Quieres ayudarle a la persona? ¿O quieres detenerlo? Y esto es inconsciente. Esto lo hacen los vendedores de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque se están boicoteando. Me regresa un poquito el miedo de tomar el dinero, ¿no? Tiene mucho que ver con este primero. Ahora, eh, regresando al tema del rechazo, ¿qué es lo que pasa? Por eso la jodemos en los seguimientos. Porque cuando hicimos toda la labor, toda la labor, visita, muestra, eh, cotización, proyecto, qué sé yo. No queremos dar los seguimientos porque estamos en etapa final y en la etapa final es cuando dicen que no. Te pueden decir que no. Entonces, ¿de qué manera no me dicen que no? Así es, al igual que el niño de primaria, no preguntando, no diciendo nada. No te arriesgas, pero tampoco ganas. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Cuántas veces o qué, 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 qué cuál es tu disponibilidad, cuál es tu disposición? ¿Qué tan dispuesto estás a no? Ganar lo que tú quieres ganar A no recibir lo que te corresponde Ojo con lo que acabo de decir A no recibir lo que te corresponde Por temor a que alguien te diga que no Los cabrones de las ventas No somos de que Que nos digan que sí, que nos digan que no Lo tomamos Ayudamos y tomamos lo que nos corresponde Así que toma responsabilidad de ahora en adelante Y te voy a decir una cosa Deja de faltarte al respeto Sé que se escucha regañón, pero no es de regañón. Imagínate que estamos cotorreando, ¿no? Por eso te decía, estás en el gimnasio, estás con tu té, estás con tu café, estás en el, en el carro, estamos platicando tú y yo. Eh, ¿Qué falta de respeto para tu trabajo? No hacer el seguimiento y no hacer el cierre final. Y no pedir eh, el compromiso. ¿Y por qué me refiero a esto como una falta de respeto? Pues porque ya trabajaste un chingo para llegar a esa etapa. Ya prospectaste, hiciste la primera llamada Te aventaste la entrevista de ventas Probablemente te aventaste un seguimiento por correo Cotizaste, mandaste un texto Y hasta lo dejaste No me contesta, no lo encuentro ¡Qué falta de respeto a tu chamba, cabrón! ¿Cuántas horas habrás perdido Por quedarte congelado ahí? Deja todo el dinero en la comisión Lo que ya hiciste, tu energía, tu vida, tu tiempo Lo vas a mandar a la basura por el temor al... ¿No? Te lo decía en el episodio del engaño del porcentaje de bateo. Esto es algo mal leído en muchas empresas. Creemos que un vendedor está súper cabrón porque cierra 7 de cada 10 ventas. O 9 de cada 10 ventas. Estás muy cabrón, güey. Felicidades. Qué chingón. Qué bueno. De seguro hay mucho que aprender esa persona. Lo digo sin, sin, sin sarcasmo. Pero... ¿Quién vende más? ¿Una persona que de 300, que tiene el, el, el digamos, que batea del 30%, pero tiene 100 proyectos y cierra 30? ¿O el que batea 90% tiene 10 proyectos y cierra 9? Uno chambea mucho más duro. Y ese que chambea mucho más duro recibe mucho más lana. Ese es el engaño del porcentaje del bateo. Así no funciona el porcentaje de bateo. El porcentaje de bateo se mide por etapas. No simplemente por número de proyectos y, y cantidades de cierre. Ese es el problema. Ponte a que te digan que no la mayor cantidad de veces posible y vas a ver cómo te acaban de ofrecer un superpoder. Leí en un libro, no recuerdo cuál en este momento, pero... Creo que era el libro de, de las objeciones. A ver si me refiero el nombre. Eh, se los pongo en la descripción del episodio. Porque sí, sí lo tengo aquí. Se los pongo en la descripción de, 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 del episodio. Eh, leía de una persona que se ponía a hacer cosas ridículas y pedir cosas ridículas a sus vecinos. ¿A qué me refiero con esto? Iba con sus vecinos y les pedía prestado dinero. Cuando los vecinos le decían que sí. Después iba con sus vecinos... Con un balón de fútbol... Y le decía... Oye vecino... ¿Me pudieras dejar pasar a tu patio para jugar fútbol? Y así sucesivamente... Iba incrementando su nivel de... Eh, solicitudes ridículas... ¿Para qué? Para empezar a recibir la mayor cantidad de rechazos posible... La bronca con esto es que se empezó a dar cuenta... Que la gente de todas maneras le decía que sí... Por más ridículo que estuviera... Lo que esta persona quería... Era recibir muchos, muchas negativas... Entonces hacer ese caparazón, esa libertad, obtener esa libertad de que no importe el que les digan que no. Y pienso yo en mis amigos eh, que estaban en la preparatoria o en la universidad, quienes eran novieros o, o quienes salían con muchas muchachas, ¿no? Eh, ¿qué, quién, ¿Qué hacían estos cuatro? O, con, o, o que siempre estaban en un, en un bar o en una fiesta y siempre podían conocer a muchachas nuevas. ¿Qué hacían ellos que no hacían los demás? Estos vatos se aventaban por cantidades. No les importaba que les dijeran que no. Oye, ¿qué tal? ¿Quieres bailar? No, ok, no pasa nada. Mira a ella. Oye, ¿qué tal? ¿Tú quieres bailar? Ok, no, no no pasa nada. Entonces, ¿qué era? Ellos hacían, podían batear uno de cada cien, pero bateaban. Pero se iban a la línea de bateo. O a la zona de bateo. No sé cómo se llama eso en béisbol. Discúlpenme. ¿A la caja? No sé. Este... Pero iban, intentaban, abanicaban el bat. Abanicar el bat siempre es mucho más efectivo que no abanicar el bat. Creo que en eso tú y yo estamos de acuerdo. Miedo número 3. Miedo a que los tachen de enfadosos. Fíjense nada más lo que tenemos. Miedo a tomar el dinero. Miedo a que los consideren, a que les digan que no. Y el miedo a que los consideren enfadosos, a que los tachen de enfadosos. Tenemos tres miedos y esos tres han sido de qué tipo de miedo, damas y caballeros. Así es, miedo, miedos que congelan, menos que miedos que evitan que actúes. Entonces, este miedo a que te consideren enfadoso, automáticamente es un boicot de no hacer seguimientos. ¿no? Y tiene mucho que ver, nota cómo van todos entrelazados. Por eso te decía al principio, eh, en la introducción de este programa, te decía, hay dos tipos de miedos. Pero quiero encarar las formas en cómo se les presentan a ustedes, cabrones de las ventas. No quise sobresimplificar, sino quise, quise encarar las formas en cómo se les presentan a ustedes. Para decir, ah, ok, este es de este tipo. Bueno, chingas a tu madre, ¿ok? Venga, entonces eh, tenemos el miedo a que... les. Los tachen de enfadosos Nuevamente, pues te provoca a que no hagas seguimientos El problema con los seguimientos enfadosos Es cómo los hacemos Ahí te va Prácticamente todos los vendedores hacen esto Muy buenos días señor cliente Para preguntarle el estatus sobre la cotización que le mandé el otro día ¿Qué contestan tus clientes? Híjole, no he tenido chance de revisarlo ¿Qué contestas tú? Ay, no te preocupes, ¿quieres que te los vuelva a enviar? Sí, claro que sí, mándamelo otra vez por correo Claro que sí, ¿cuándo quiere que le regrese la llamada? El cliente te dice Ay, eh, digo, eh, Márcame la siguiente semana, por favor Claro que sí, yo le marco la siguiente semana Gusto saludarlo, adiós La siguiente semana, ¿qué pasa? Muy buenos días, señor cliente, ¿cómo está? Oiga, nada más para preguntarle el estatus sobre la cotización ¿Ya ve que se la reenvié el otro día? Híjole No he tenido chance de revisarlo. Lo han súper ocupado vuélvemela a mandar, por favor, y ahora sí la voy a leer, y márcame mañana. Mañana segurito te tengo una respuesta. Ay, claro que sí, mucho gusto, gusto en saludarte, que tengas muy buen día, adiós. ¿Qué pasa al día siguiente que le rezaste la llamada? Así es, no te contesto. Eso es ser un vendedor enfadoso. Pero bueno, por lo menos está haciendo algo, dirías, ¿no? Ese es el problema con los seguimientos, que somos enfadosos porque somos tediosos, somos monótonos. Lo monótono aburre. Lo predecible aburre. Y lo que aburre no brinda valor. Y lo que no brinda valor, pues no merece nuestro tiempo. Ese es el detalle. Ahora, ¿qué es lo que te estoy recomendando? Antes de, antes de decirte qué recomendarte con respecto a los seguimientos, porque este no es un programa de seguimientos, eh, ya tenemos un episodio de eso, de hecho. Quiero decirte una cosa. Si tú te consideras un vendedor enfadoso, si tú tienes miedo a que la gente te tache de enfadoso, te tengo noticias, si sí lo eres. No necesito escuchar tus llamadas. No necesito escuchar, no necesito leer tus correos. No necesito ver cómo visitas a tus clientes. Yo sé que eres un vendedor enfadoso o una vendedora enfadosa. Si tú tienes miedo a parecer enfadoso, ya lo eres. ¿Por qué? Porque lo estás transmitiendo. Porque te da, te estás, eh, los gringos dicen, holding yourself back, ¿no? Holding back, eh... Tú mismo te estás frenando. Entonces, al, al frenarte, te ves como una persona retraída e insegura. Y eso da hueva. Entonces, sí, eres un vendedor enfamoso ¿Te das cuenta cómo tú mismo te metes la maldita pata? Ok, entonces te decía, con los seguimientos, trata de ser creativo. Muévele. Hay por lo menos seis canales diferentes, de, de, eh, canales diferentes para contactar a un cliente. Hablo de esto en la jerarquía en la jerarquía de contactos que está escrito en el libro que va a salir en verano, cruzando los dedos. Eh, entonces, hablo de esto, los diferentes contactos, los diferentes tipos de contactos de acuerdo a su jerarquía. ¿no? Eh, me refiero a face to face, eh, videollamada, teléfono, etcétera, etcétera. ¿no? A lo que voy es de que cuando hay seis diferentes canales y tú nada más usas uno solo, pues estás siendo nuevamente monótono predecible y cuando eres monótono y predecible en el canal y aparte eres monótono y predecible en tu mensaje, es decir, preguntando el estatus de la cotización aburres, son dos seguimientos máximos los que te van a aguantar y te van a dejar de contestar el teléfono lo decía en el taller del día de ayer que di en Hermosillo muy contento por cierto eh, lo decía ahí esta es mi filosofía de vida yo considero que cualquier relación humana es un estado de cuenta. A un estado de cuenta solamente le puede hacer dos trámites. O le abonas o le retiras. Espero que no haya ningún fiscal aquí para decir, no, Gerardo también puede hacer eso. Es un estado, ¿ok? De cuenta. O le abonas o le retiras. Yo, mi filosofía es que cada interacción... Que tenga con otro ser humano abone, aunque sea un centavo. No que retire. Y ese es el reto que te quiero hacer. Para las personas que están a tu alrededor, para todas las personas con las que tengas contacto incluso. Y obviamente para tus clientes. ¿Qué tiene que ver esto con los seguimientos? Que cada seguimiento que hagas abone, aporte. Cuando haces un seguimiento de este tipo que no aporta valor, como el de eh, cuál es el estatus, de la condición, etcétera Estás retirando, no estás abonando audítate a ti mismo y pregúntate de qué forma voy a abonarle a la relación de qué forma le voy a aportar valor a mi cliente con este seguimiento, ¿por qué le conviene a él recibir mi llamada de seguimiento? yo ya sé para qué te conviene a ti porque quiere cerrar la venta y eso está muy bien pero ¿por qué le conviene a tu cliente? miedo número 4. ajustense los cinturones damas y caballeros porque esta está bien cabrón la incertidumbre y creo, con mucho respeto, para las nuevas generaciones, para los jóvenes cabrones de las ventas, con mucho respeto, creo que esto cada vez está más jodido. Porque a los que somos de cierta generación, y se supone que yo soy como que millennial, pero yo soy una mezcla rara entre, entre eh, generación X y millennial. Se supone que hay un nombre para eso, no sé cómo se llame, no me interesa. Pero soy una mezcla rara. Entonces, en el punto, eso me hace sentir especial. Bueno, el punto al que quiero llegar es que... Eh, se nos vendía a nosotros la idea, cuando, vamos, cuando éramos jóvenes, que, que, que encontraras un trabajo estable. ¿Recuerdan eso? Este es chistoso, ¿no? Encuentra un trabajo estable, encuentra un empleo seguro. Es como si los empleos fueran seguros, ¿no? Pero bueno, encuentra un empleo seguro, encuentra un trabajo estable. Esos, esas son las ideas que nos vendían. Y está muy bien. Cada quien actuaba y hacía lo mejor, con, dice, dice Dani, a cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene, ¿no? respetando eso, esas ideas que nos vendieron a muy temprana edad, yo hubiera creído que las nuevas generaciones no lo tenían, ¿no? por esa hambre de emprender, por esa hambre de crecer. Pero realmente es una maldita mentira. Muchísima gente, muchísimos miembros de estas nuevas generaciones traen peor, traen esa necesidad de certidumbre a gritos, a llanto. Muchos le tienen miedo A un empleo Donde Tengas un sueldo variable La incertidumbre De, oye, ¿podré pagar esto? ¿No podré pagar esto? ¿Me saldrá? ¿No me saldrá? ¿Habrá meses buenos? ¿Habrá meses malos? Dice Tony Robbins Hacia donde diriges tu enfoque, diriges tu energía Te voy a platicar una historia una historia muy breve que me emociona un montón. Y el personaje principal de esta historia ni siquiera sabe lo mucho que me marcó. Y está bien tonta la historia. Y ha sido una de mis mejores lecciones de vida. Y te la quiero pasar ahorita. Antes de casarme, eh, ten, iba, tenía un hobby, un hobby hermoso, que se llama surf. Y la verdad es que si nunca lo has practicado, tienes que practicarlo. De verdad, tienes que practicarlo. No me importa tu edad, ¿ok? No me interesa si tienes 97 años o si tienes 3 años. Y si tienes 3 años, no entiendo por qué estás escuchando este programa. y discúlpame por las malas palabras. Pero quiero que practiques el surf. Gerardo, no hay playa. Invéntate una playa. Hazte una playa y surfea, ¿ok? O, o más fácil, ve a la playa y surfea. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo hermoso de este deporte? Ahí me encanta el mar. Me encanta el mar y me encanta el fuego. Entonces, el mar me calma, me recuerda lo pequeño que soy y me conecto con algo mucho más grande que yo. Me encanta. Para los que conocen de este deporte, del surf, pues bueno, y para los que no conocen también, les platico, ¿no? Eh, pues vas, nadas, entras eh, con tu tabla a la playa. Entonces, ¿cómo funciona el oleaje? Funciona por sets, ¿A qué me refiero? Por sets como conjuntos de olas, ¿no? Entonces tú entras eh, entre set y set al mar, pues porque si no te va a cargar la chingada y una ola te va a arrastrar. Entonces te esperas a que termine el set y entras al mar. Mientras viene el set para surfear, es decir, mientras vienen las nuevas olas, estás sentado en la tabla. Y cuando vas con amigos, en este caso ya regresando a mi, a mi historia, pues bueno, iba con mi amigo Rafa y pues la plática se pone muy padre, ¿no? Pero después de un rato... Todo se calla. Y simplemente eres en lo que vienen las siguientes olas. Y dentro de ese estado mental, espiritual, como le quieras llamar, mi amigo Rafa rompe el silencio y dice lo siguiente. Gerardo, ya aprendiste a surfear, güey. Deja de seguir derecho. ¿A qué se refiere esto, Rafa? Si has visto a alguien surfear antes, te das cuenta que va como en el labio, en la base de la ola, ¿no? Va en la base de la ola, así como en la orillita de la ola. Bueno, yo no sabía hacer eso todavía. Yo me iba derecho. Y cuando te vas derecho, el raite, es decir, todo tu surfeada, es muy, es muy corto. Y te regresas hasta la playa. Entonces tienes que nadar mucho. Por eso los, sur los surfers surfean a, por, eh, a, a, de lado hacia la base de la ola, espero que, que esto se entienda, entonces nuevamente como yo como surfo principiante, pues yo surfeaba derecho y eso está súper chafa, nadie hace eso, entonces, pero a bueno, estaba empezando, ¿no? me dice Gerardo ya estoy harto, ya no te puedo dar una ola y una ola, yo también quiero surfear, entonces yo voy a quebrar hacia la izquierda, tú quiebra hacia la derecha para que los dos podamos surfear en la misma ola, yo no sabía hacer eso y le dije Rafa, ok güey está bien, ¿Cómo le hago para girar hacia la derecha? ¿Cómo le hago para yo irme hacia la derecha y que tú te vayas a la izquierda? Lo que me dijo Rafa, nunca se me va a olvidar. Es muy fácil. Solamente voltea hacia donde quieres ir. Solamente gira tu cabeza hacia donde quieres ir. El cuerpo lo va a seguir. Déjame te hago una pregunta. ¿Estás enfocado a donde quieres llegar? ¿O estás enfocado a donde no quieres llegar? Este es el momento para que gires tu cabeza hacia donde sí quieres estar. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook e Instagram. Me encuentras como arroba cabrón de las ventas. Me encuentras en YouTube como cállate y vende, el canal de YouTube. Y bueno, recibo todos sus mensajes, recibo todos sus inboxes. Todos, absolutamente todos los contesto. Un último favor, familia. Les quiero pedir que todos, 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 todos me manden un inbox a Facebook. Nada más digan hola o un punto. Hagan lo que quieran, pero manden un inbox en Facebook. ¿Por qué? Porque acabo de hacer un... Les mando saludos el rambo. Acabo de hacer un bot. Gerardo, tú un bot. Yo, yo lo hice. Yo lo escribí. ¿ok? ¿Por qué? Porque a través del bot te puedo contactar. Muchísimos de ustedes me están diciendo, Gerardo, quiero que, quiero que me digas cada que hay un episodio nuevo. Bueno, esto me permite hacerlo. Esto me permite decirte, hey, voy a hacer una transmisión en vivo. No te la pierdas. Entonces, por eso necesito que me mandes un puntito. Y si tengo, si tengo por ejemplo, los códigos de descuento que tengo para el curso de ventas en línea, para, para el, el, el curso de cómo lanzar tu propio podcast con éxito y monetizarlo, para estarte lanzando esas promociones, te prometo, nunca te voy a mandar una pendejada, nunca te voy a mandar spam. Soy yo quien está haciendo absolutamente todo esto. Cuando alguien más me esté ayudando, les voy a decir. Y les voy a pedir que se que se... Eh, presenten con ustedes, ¿no? Como, hola, soy Mario, hola, soy Dania o quien sea, les voy a pedir que se presenten con ustedes. Por lo pronto estás hablando conmigo directamente. Yo hice el bot, yo me estoy contactando contigo y quiero utilizar esta herramienta para darte más y más valor y que no te pierdas absolutamente de nada de esta comunidad. Bien, pues eso fue todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.